0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Екатерина Кибовская, которая была главным человеком, прошедшей Московской международной биеннале молодого искусства. Она была шестой по счету. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Григорий. Скажите, седьмая эта биеннале тоже будет ваша?
1: Вы знаете, все таки я бы хотела расставить акценты. Вот вы сказали, что я была главный человек. Это совершенно не так. Я всего лишь являюсь в данном случае человеком, который большую команду собирает. И главные люди – это художники, это кураторы – И если говорить о седьмой биеннале, то это командная работа, и моя роль там абсолютно скромная. То есть я бы ни в коем случае не хотела, чтобы вопрос «Будет ли седьмая биеннале вашей?» означал, что это некий авторский мой проект или от моей персоны зависит огромный проект. Нет-нет, ни в коем случае. Это большая командная работа, и две музейные институции вкладываются. И если уж говорить о седьмой
0: биеннале, то тоже как о большом масштабном проекте большого количества людей. Скажите, а как вы выбрали вот это вот место, до которого я, к сожалению, не так и не добрался и видел только несколько проектов уже на выставке «Здесь и сейчас». И э, когда вы мне рассказывали об обнаруженном месте, это, конечно же, напоминало знаменитую сказочную историю про Буратино, который в конце этой прекрасной сказки Алексея Толстого находит коммунистическое будущее э, за этим самым куском холста. Как вообще найти в Москве новое место, тем более, что вообще история московских биеналей не только молодежных, она почти всегда связана с поисками неожиданных Неожиданного пространства для актуального искусства, что, в общем, до некоторой степени традиционно для всех таких событий в мире. Вы совершенно правы. Поиск площадки – это, наверное, ключевая
1: Такая задача моя в том числе, но, вы знаете, нам помогают, мне подсказывают, как находить площадки. Стоит какая задача? Хочется найти новое место, которое угу. еще не намоленное, да, его еще не так сильно знают. То есть мы не берем музейные площадки, или очевидно, что, например, есть Манеж прекрасный, да, который всегда принимает большие выставки. Вот сейчас был проект здесь и сейчас. Но нам хотелось находить вот какие-то новые места, что тоже ложится в ДНК проекта. То есть мы не только новые имена ищем. Ну и новые места. И вот в частности я услышала, что будут развивать квартал Рассвет, завод Рассвет на Красной Пресне. Я поехала, посмотрела эту площадку. Вас запустили уже? Я приехала туда и. Это же был какой-то
0: раньше закрытый. Да, вы
1: знаете, несколько месяцев назад его рассекретили. Там производили авиадетали то есть мы говорим о площадке. Когда вы зашли, еще какие-то детали лежали. Там конструкторское бюро действовало, да-да-да, то есть там при мне вывозили металлолом. Более того, к сожалению, даже во время нашей уже выставки можно было наблюдать, как некие запчасти, металлолом вывозились, то есть люди, которые приходили на выставку, наблюдали живой процесс. Почему к сожалению? Потому что сначала я как-то страшно переживала, что люди идут на выставку, а параллельно видят, как вывозят какие-то огромные железяки. С другой стороны, я потом подумала, что это и есть настоящая жизнь что люди видят что мы заходим в неприспособленные на первый взгляд пространства, и мы их перезапускаем то есть мы им привносим какие-то новые смыслы потому что завод еще несколько месяцев назад работал сейчас там пустующий цеха и мы построили выставку которая называлась абракадабра куратором была итальянка. И я впервые оказалась на этой площадке полгода назад. Я действительно как-то взвесила все за и против. И вот пришла к выводу, что раз никто про эту площадку не знает, и никогда никто там не бывал, почему бы, собственно, не поэкспериментировать и не запустить выставку именно на заводе «Рассвет». После нас, я думаю, там будут еще креативные другие инициативы. Там сейчас сидит очень интересный проект In Liberty. Они там читают курсы, циклы. То есть, в принципе, это будет такой Хаб для креативных индустрий, поэтому мне кажется, мы своевременно провели там выставку и открыли в Москве это место столярный переулок, дом 3, самый центр. Странно, что там никогда до нас не было никаких таких больших фестивалей или мероприятий. То есть приятно, что мы были первые.
0: Скажите, а вот как складываются отношения с куратором? Да, вот как долго нужно договариваться о том, что делать? Куратор выбирает экспертный совет. У нас не вы. Нет, нет, конечно, у нас абсолютно
1: прозрачная система, 12 человек, три представителя от МОМА, 3 от Росузо, и мой голос седьмой, и плюс независимые журналисты и кураторы. И вот 12 человек заседают, и из присланных концепций заявок мы выбираем одного куратора. То есть мы сначала просили кураторов в закрытом конкурсе прислать концепции, потом мы отсмотрели заявки и выбрали финальную вот эту заявку, которую написала Лукреция Калаброви. Это куратор из Италии, 27 лет, и она предложила концепцию выставки Абракадабра. И мы эту заявку экспертным советом утвердили в МОМА и в Росизо, получили везде добро и, собственно, пригласили куратора в Москву. И дальше очень интересный такой важный момент. Наша биеннале отличается от всех прочих тем, что мы открываем прием заявок на сайте, и мы получаем более 1500 заявок. То есть это открытый конкурс, и куратор... Лукреция Клабро-Висконти отбирает всех художников через этот прием заявок. То есть, она отсматривает порядка. 1500 работ. Это очень большой объем работы, которую она делает. Это занимает несколько месяцев. ну вы ей как-то это оплачиваете или только кофе? Она получает гонорар. Вообще за весь проект, это я не скрываю, 10 тысяч евро. То есть у куратора это висит на сайте, это правило. Есть правило подачи заявок. То есть когда куратор получает утверждение, подтверждение, что выбран, дальше куратор достаточно плотно работает на протяжении 9, а то и больше месяцев. Поэтому это довольно здраво, что такой объемный да, ну, как нам кажется, гонорар 10 тысяч евро, он корректен, потому что эта работа почти около года, и она включает в себя не только сбор выставки, но и э, отсмотр всех заявок, да? то есть это mm-hmm. очень важно понимать. Поэтому, когда вы спросили, как строится работа с куратором, это многоступенчатая работа, она непростая, куратор молод, да, куратору 27 лет. До этого я работала с куратором над пятой биеннале Надим Саман, он был постарше, ему 33, там была другая механика. То есть это каждый раз индивидуально, каждый раз это какой-то новый опыт. И это была биеннале самого молодого куратора из всех, с кем мы работали. Там были свои какие-то интересные э, нюансы, но... На мой взгляд, э, вот мы сейчас как раз хотим подумать над системой, как в будущем усовершенствовать, чтобы не получалось, что все равно вертикаль власти такова, что один куратор отсматривает все заявки и принимает единоличные решения. То есть как экспертный совет мы не имеем уже права влиять на куратора, и в этом есть такая несколько уязвимость, потому что если куратор по той или иной причине не прислушивается или не хочет брать иные заявки, то мы не имеем права влиять на этого куратора. То есть действительно это полностью выбор, Ее, да, насколько это хорошо или плохо, это вот тоже тоже вопрос. Это и есть, как бы, большая дискуссия в современном искусстве. Является ли власть куратора э, вообще правомерной, потому что ну, куратор тоже может ошибиться, да, и вот мы стали размышлять: а может быть, надо группу из кураторов, которые как-то дискутируют и хотя бы там из этих 1500 заявок формируются какие-то доп. проекты, потому что если мы отдаем всю власть в одни руки, а мы это, собственно, и делаем то дальше мы вот уже взаимодействуем с некой тоже такой э, авторитарной системой, потому что, конечно, куратор отстаивает свои позиции. Я да, это на
0: какой-то, из, извините, что перевернует, на какой-то из биеннале, э, но, кажется, это на биеннале, просто московской биеннале современного искусства, Елена Селина делала программу из отвергнутого.
1: Да, это правильно, это был замечательный проект, и, кстати, он был сильнее, чем основной.
0: Mm-hmm, да, то да, есть да, после
1: да. этого как раз и появилась вот такая своеобразная, что ли, система, когда куратор Куратор основного проекта он именно молодой куратор. Все-таки Елена Селина очень опытный, ну, да, профессиональный да. человек. И, казалось бы, где разница между просто биенале и биенале молодого искусства? Тут тоже очень сложная дефиниция молодое искусство. Что такое молодое искусство? Да, меня все время спрашивают. 35 лет мы ввели возрастной ценс, но понятно, что иногда нам очень обидно, что какие-то замечательные, талантливые ребята 36 лет не попадают, а наоборот, может быть, работы не такие сильные, там, 17-летних входят. Ну, то есть это очень... Мы вот размышляем. Потом, да,
0: искусство – это такая вещь. Пока человек работает, ясно, что в, в его в каком-то творчестве обязательно есть что-то новое, а значит и молодое, даже такое творчество, да, все равно человек открывает что-то новое, значит в этом есть какая-то молодость, да, иначе это будет, как говорят, старперское что-то, а старперское это уже и не искусство. Ну почему нет, Ну, но старперское это тоже, может быть, искусство. Вообще мне
1: кажется, что применительно к искусству как-то вот такие термины старперское или молодое не совсем корректно. Искусство, если это искусство, оно должно, оно да, конечно, то оно искусство, да. да. То есть мы себя оправдываем тем, что нам нужно хоть как-то. Поток заявок. Если угу. убрать слово молодое, то в принципе это будут там десятки тысяч. Ну то есть где граница? Да, и где вообще отличие нас от всех прочих проектов? Поэтому для нас это скорее такая условная вещь, чтобы как-то вот максимально проект высветить, подсветить и сделать его отдельным от всего от многообразия всех фестивалей, которые проходят в Москве в каком количестве вообще мероприятий. Очень сложно. К тому же мы работаем с такой сложной э, историей. Мы привлекаем внимание к неизвестным именам, к совершенно новым именам. У нас нет очередей, как на Серова, угу. да, очевидно. У нас нет очередей, как в больших музейной институции. Плюс мы, мы работаем на индустриальных площадках, мы запускаем, ну да, не протоптанные дорожки. Да, то есть понимаете, это большой очень труд, который целью своей имеет как раз вот все-таки новое, да, создание новых смыслов, новых имен. И мне кажется, что тем не менее этот труд он имеет там свои результаты, потому что вот мы виделись с вами на выставке здесь и сейчас. Да, вы видели работы молодых художников они уже в манеже. Мы помогаем этим художникам познакомиться с галеристами, с кураторами. Мы этих художников поддерживаем. Но дальше, все-таки, конечно, это вопрос арт-рынка и как их мир подхватит. Это вот, наверное, одна из задач, то, что мы увидели в Манеже в рамках этой выставки продолжение э, биеннале, да, такое угу. маленькое, скромное угу. продолжение. Но уголок вот, я, биеннале, не... да. Да, уголок биеннале, но это очень приятно, потому что тот же художник Илья Гришаев из Перми, вот он сказал мне на открытии этой выставки в Манеже, что огромное спасибо, вот я
0: действительно так рад меня. Это который вот в стоял в карьере. Нет, нет а Илья Гришаев, который, Шайф, который
1: рисовал. Нет, нет, он рисовал, он чернилами, грифелем рисует углями, а, да, прозрачным... на, на прозрачных, да. На таких прозрачных неких э, простынях. Да, он делает очень интересные узоры, он вообще рисует в такой метод экспрессионизм. И он талантливый очень человек, талантливый парень. И вот он сказал: спасибо, что вы действительно как-то дали мне вот это все лето, да, так активно прожить, потому что сначала бинали, потом манеж. То есть такой динамики вообще нет. Люди ждут годами какие-то предложения. То есть вообще быть художником, это отдельная большая история, дискуссия, как вообще современным молодым ребятам выживать. И вот в частности, только что один из наших проектов, они не так широко это афишируется. Мы, как Биеннале, делаем портфолио-ревью, мы ищем художников. Мы только что вернулись из города Тобольск, из mm-hmm. Сибири, где мы проводим большую исследовательскую работу уже второй год. Мы и из всех ближайших регионов привозим на одну неделю в августе в Тобольск художников В этом году их было 29. Они там проходят интенсив, да то есть там лекции, воркшопы и показывают свои работы. Вот мы сравниваем итоги этого года и предыдущего. Небо и земля. Уже в этом году совершенно другое качество. Несколько людей остались с прошлого года. Другой э, какой-то набор э, у нас там интересный. Из Омска приехала девушка. То есть я подчеркиваю, что биеннале это не равно выставка. Дело в том, что два года биеннале. Да, Бибоеннел. То есть мы два года готовим. Ну, да, Идем раз-два года. Но вы знаете, ведь сейчас современное искусствоведение вообще говорит о том, что процессуальность и процесс важнее, чем результат. Конечно. И два года, на мой взгляд, гораздо важнее, чем вот эти два месяца выставки. Почему? Потому что мы ищем кураторов, художников. Горизонтальные связи образовываются именно в эти два года между музеями,
0: фондами,
1: между галереями. То есть когда вот эта верхушка айсберга, выставка, уже происходит...
0: Но это не только тогда выставка. Ну просто не только это выставка. Шире, чем... Да, конечно.
1: Но выставка же тоже? Выставка это... тоже. Но, вы ну, знаете, очень Бог. важно... <свят> Разумеется, выставка — это кульминация, да, это вишенка на торте. Но чтобы прийти к этой выставке, нужно пройти огромный путь и вот этот путь, он и есть биеннале для меня, потому что я подчеркиваю, что биеннале не, не проходит раз в год. Почему? Потому что в этом есть большой смысл. Она бы тогда бы называлась иначе. Конечно, да. То есть есть триеннале. Там, квадренале 3, есть. Квадренале, раз в четыре. Даже есть в городе Мюнстер, где я была в прошлом году, прекрасный проект Sculpture Project раз в 10 лет. И уже 30 лет его курирует один и тот же куратор, Каспер Кёник. Он же был когда-то куратором Манифеста в Эрмитаже. Угу. Вот Каспер под 80. Он поздно начал. Вот, да. То есть вопрос, кто будет куратором следующий. Мюнстер Скалпчий Проджек через 10 лет. Это вопрос открытый. И проект сильнейший. То есть 10 лет они готовят действительно выставку в городе. Это огромная уличная скульптура. Именно поэтому так редко этот проект реализовывается. Потому что раз в 10 лет город полностью переформатирует и превращают Мюнстер в такой город-сад. Если делать чаще, просто
0: ни денег, ни возможности, ни города. да, Вот самого пола. На этого города не хватит. Давайте об этом поговорим да. буквально через 2-3 минуты. И напомню, что комиссар нынешней и будущей молодежной биеннале современного искусства, Екатерина Кибовская, сегодня гость вести ФМ. И через 2-3 минуты, сразу после новостей, мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью. Интервью. С Екатериной Кибовской, комиссаром молодежной и московской биеннале современного искусства, мы сидим в студии Вести ФМ и беседуем о прошедшей биеннале. Уже поговорили о седьмой. И вы сказали, что биеннале и выставка – это не одно и то же.
1: Вот чем больше я вникаю, на самом деле, вот биеннале – это поток. Если говорить про венецианскую биеннале, которая главная в мире, то там то же самое. Там офис работает нон-стоп, они меняют кураторов, да, они меняют темы. Но там абсолютно идеальная
0: построенная бизнес-машина, бизнес-система.
1: вы... Правильно, я как раз
0: об этом хотел сказать. Это уже бизнес-машина и бизнес-система, потому что это работа с мая по ноябрь, это посетители, это, конечно же, селебрити, которые приезжают на предвыставочные показы и потом тоже как некие события анонсируются и потом освещаются в газетах, там, в очередной раз приехал такой-то, такой-то, прошлась такая-то, и следом за ней, естественно, устремляются еще толпы туристов, которые понимают, что они приехали не Просто так в Венецию, что помимо каналов и мостов, обязательно еще в это время у них будет венецианская биенналия. Я всем рекомендовала
1: нашим слушателям попробовать э, в тот или иной период, там есть архитектурные биеннале, а есть арт, да, то есть следующий год это арт биеннале, вот выбрать на эти время, прилететь, потому что это совершенно отдельно от Венеции, это вообще отдельный опыт, отдельное приключение, но нам до этого далеко, как до Луны, потому что для того, чтобы такой проект, как венецианская биеннале, реализовать, нужны, во-первых, Джордини Арсенали, то есть эти площадки, да, это гигантские городские площади, которые отданы только под эту... Собственно, инфраструктуру и плюс там колоссальные бюджеты. Ну, то есть, это вообще другой совершенно подход. Это городообразующие мероприятия. Это довольно интересный пример для анализа, вообще, как работает вот Венеция с ее культурными инициативами и приносит огромные деньги вся эта да, история. То есть, это не государственный бюджет, который тратится в чистом виде на искусство, а это еще искусство приносит деньги государству. Но надо понимать, что они упражняются в этом более ста лет. В конец 19 века запустились первые выставочные проекты. То есть угу. тот опыт, который они имеют, это совершенно несопоставимо с теми зачаточными какими-то начинаниями, которыми мы тут, понимаете, занимаемся. То есть вот шестая биенналь уже кажется эпоха. Но на самом деле это смешно, конечно, потому что там 10 лет мы отмечаем вот этой московской международной биенналь молодого искусства, но она-то вышла из мастерских, стоит кто идет. то есть там угу. были фестивали, там были другие инициативы, но все равно это еще очень мало времени прошло, чтобы увидеть, а выстрелил ли какой-то большой большой, великий мастер появился ну то есть есть большие художники которые там сейчас на рынке они были участниками наших биналей, да но все равно еще мало времени прошло 10 лет только самой инициативе чтобы делать большие какие-то выводы и я скажу честно вот вы говорите про будущее я думаю что тот формат в котором она до этого проходила бинале женского рода поэтому я все время говорю проходила биенали ну была... да
0: я тоже биенали она Да же хоть что-то быть женского рода да
1: да да я, вы знаете, прихожу к выводу, что нужен новый формат. То есть, если уж говорить про молодое искусство, то тот формат, в котором есть эта выставка сейчас, все равно ее нужно адаптировать к новым запросам. И молодежь. она, конечно, вот за эти 10 лет тоже поменялась. Да? То есть вопрос аудитории. К кому мы обращаемся? То есть те люди, которые к нам приходят, это ценители искусства. Но на самом деле огромное количество 20-летних выросло уже ребят, которые живут на своей собственной у них свои собственные интересы, и им музейные институции с их какими-то там, понимаете, с инициативами, ну, не так нужны. Мы сейчас всей командой находимся в анализе, как опять начинать делать бинале, чтобы она была релевантна, чтобы это не был какой-то динозавр, который прикрывается словом «молодое искусство» потому что какое отличие нашей Биеннале от коллег московской Биеннале, да, ну, то есть глобально, кроме возраста.
0: Мы хотим сказать, чтобы придумать какой-то новый формат, потому что, ну, как бы то ни было, но формат Биеннале сегодня, он в том, что касается современного искусства, он принят и, в общем, воспроизводится в самых разных концах света. Чего-то такого совсем другого, да, пока еще никто не придумал. Сейчас огромное количество совершенно новых форматов. Половина выставок
1: перешли в виртуальность, да, VR-Биеннале, половина в оффлайн, off- И даже граффити и уличная культура обращаются к виртуальным мирам. И я вижу, как все пытаются нащупать новые какие-то форматы между классическим экспонированием, развеской и классическим просто вот... Тем, что мы придумали, да, да, там вот поставьте объект и повесьте, не знаю, обрамите фотографию на стенку. Абсолютно все от этого уходят, потому что скучно. И уже, мне кажется, 20-летнего этим не цепляют. То есть надо думать о том, что искусство должно быть релевантное, адекватно современной действительности. То есть, если я, зритель, прихожу и меня это никаким образом не касается, не трогает, меня не вовлекается, но никто не общается, я ухожу раздраженный, я просто ничего не но понимаю. Это хорошо, это хорошо. Ну, как хорошо, ну, в зрения, да, вот этот вот весь э, шум из-за медиаторов, да, что там можно экскурсии водить, кому нельзя, понимаете, тоже вопрос, да, то есть где грань, когда ты можешь сам с друзьями обсуждать искусство, а где грань, когда там, тебе профессионалы объясняет, как ты должен понимать искусство. И я
0: прихожу к выводу, что в музейной институции 100% должны меняться. А когда закончилась выставочная часть шестой й что для вас было э, таким вот, ну, если можно сказать, уроком или уроками этой шестой биенали? Хороший вопрос как раз анализирую его, подсчитали у нас 50 проектов, только
1: было в параллельной и специальной программах, да, то есть кроме проекта основного, мы говорим с вами про mm-hmm. куратор Лукрецию, но есть же еще Да-да-да. другие проекты, и всего, если суммировать все проекты с образовательными инициативами, которые этим летом проходили в Москве, то около 700 художников задействовано было, понимаете? Это большая цифра, да, потому что когда ты общаешься с большими знаменитыми именами, как Кабаковы, то у тебя, ну, какой-то есть ощущение ощущение, что русское искусство знают, потому что вот есть такие вершины, там, да, Малевич, Кабаков, а потом ты работаешь, 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 бац, а у тебя 700 художников, которые вкалывают, живут этим, у них нет других зарплат, и они ждут эту биеннале. И ты думаешь, ну, может быть, кто-то тоже следующий Кабаков. Но вот главный урок, именно какой я извлекла, что меня всегда поражает, какое количество молодых людей, которые вкладывают в это свои сердца, свои души, и которым это надо. И вот даже та же самая, я упоминала, инициатива, которая буквально вот длится там пять дней в Тобольске. слушайте, ну это вообще удивительно. То есть есть ребята, которые хотят, думают, знают, читают книги по кураторским
0: практикам, понимаете? Они абсолютно в теме. Которые вот в отличие, да, понятно, что те, кто идут на эти огромные сумасшедшие конкурсы на актерский факультет, они все, значит, читают про Петрова, про то, там, сколько он получает за рекламный ролик сколько у него стоит съемочный день и они вот пытаются пойти по его стопам такими же бодрыми шагами а что касается актуального искусства то здесь мы видим да абс... абсолютно да, свер... да, совершенно да не финансово неблагополучных людей где даже такие там всем известные имена как ну, там цветков там еще кто- то еще то да это совсем не миллионеры конечно да, ну, то тут финансовый... десятки имен, да. даже те кто там сотрудничает, с «Триумфом» и с какими-то другими, там, Ира Курин, да, все как в арт-сообществе знают, но мы понимаем, что она тоже не, не из среднего класса европейского или американского, и это, конечно, вызывает уважение к тому, что, да, люди, которые понимают, что там никакой сумасшедшей известности, да, как я всегда говорю, что я очень известный театральный критик, потому что те 300 человек, которые могут узнать, уже узнали, пройдет 10 лет, узнает еще 10, да, и, собственно, актуальный художник – это человек, да. который вот просто занимается этим, потому что он любит современное искусство.
1: Абсолютно. Тут э, вы правы. Тут нет никакого корыстного интереса то есть угу. тут ты либо в это вкладываешься, потому что ты пытаешься таким образом постичь мир. да. Я понимаю, что молодые художники, они ищут себя, и многие потом перестают быть этими молодыми художниками. Это тоже возможно. да. Многие участники биеннале потом через несколько лет оказываются в дизайн-бюро или в архитектурных бюро, или становятся вообще совершенно, да, идут по другой какой-то стезе, другими да, выбирают себе какие-то профессии. Но сам мотив, он благородный. Вот мне это нравится. Знаете, мне вот нравится, что есть благородство, что в этом нет корысти.
0: Спасибо большое. Екатерина Кибовская, комиссар Московской молодежной биеннале современного искусства, была сегодня гостем программы. Спасибо вам. Спасибо вам. Интервью